1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE América. América Time de Série A, América Time de Libertadores. Mas está correndo risco aí no Campeonato Mineiro. Está fora, por enquanto, do G4, a zona de classificação para a semifinal. Eu estou com os meus amigos Henrique Fernandes e Jaime Júnior, sou Rogério Correia, para a gente debater a situação do América no Campeonato Mineiro e projetar o que o time vai fazer na Libertadores. Já nessa terça-feira tem o um jogo contra o Barcelona de Guayaquil. É a última etapa, o último obstáculo do América antes da fase de grupos da Libertadores. Bom. Quero saber se a ressaca da Libertadores, aquela vitória lá em Assunção, no Paraguai, sobre o Guarani, influenciou no sábado, quando o América perdeu em casa para o Vila Nova. O América usou um time alternativo, mas perdeu para o Vila, que não vinha tão bem assim no campeonato. O que, que a gente pode esperar desse confronto contra o Barcelona de Guayaquil? E agora, é... querendo saber se a chance do América, gente, no estadual, já era, Se o América já está virtualmente fora da semifinal, embora ainda falte em duas rodadas. E eu vou começar, Henrique Jaime, torcedor americano, não com uma pergunta, mas com uma opinião. O América subiu de patamar, gente. É time de Série A, é time de Libertadores. O América tinha obrigação de chegar à semifinal do Campeonato Mineiro, é a minha opinião não dá para passar pano não, o América tinha obrigação de chegar à semifinal do Campeonato Mineiro, e ele tem que conviver com essa nova realidade, com essa nova cobrança, com esse novo patamar falei, viu? Hashtag pronto, falei, viu, Jaime <risos> e Henrique é, mas só, só vou mudar o verbo hein? ainda
2: tem, ainda é possível classificar, mas eu tô contigo, mas tá são muito quatro difícil pontos. quatro, b é, não, uma vitória da Caldense, tchau, acabou, já era a Caldense ainda faz um jogo em casa, mas é, é a tabela da Caldense é um ináca, né? Porque é é, vamos explicar, e, e o Galo na última rodada, né? Não é mole não. Vamos explicar que vamos, vamos lá fazer não... essa conta. A conta. Eu só é do não tenho
1: obrigação de saber como está a classificação. É, também acho, também. Atlético classificado 22. Isso. Atlético e Cruzeiro com 19, quase lá. Quase a Caldense com 18. E o América na quinta posição com 14. Ou seja, da Caldense que é o quarto o América que é o quinto, diferença de quatro pontos para tirar em duas rodadas. Ou seja, complicou geral, né? É, e só o América, América
2: pode entrar no G4, só para explicar também, né? Não faz sentido a gente falar dos outros abaixo, porque só o América ainda tem condições matemáticas de entrar no G4, dos que estão fora. O Vila tem 12 pontos, com a vitória sobre o América chegou a 12 pontos, mas ele, ele pode chegar a 18, mas ele tem duas vitórias só no campeonato. Empatou demais, então ele faria quatro vitórias contra seis a Caldense e não pode entrar. Então são cinco times vivos na briga pelo título mineiro, o América e mais os quatro do G4. Lembrando que temos confrontos diretos. Caldense e Atletique na rodada 10, a próxima. O jogo em Poços. E Atlético e Caldense, jogo provavelmente no Mineirão, rodada 11. Última rodada do campeonato. tabela da Caldense é um embaço. Né? A do América, menos difícil. Mas assim, a diferença de quatro pontos é duríssima para tirar, Rogério. E é?
0: o América tem que ganhar as duas. Se o América ganhar uma e empatar outra, ele faz isso, quatro pontos, só isso, chega a 18. Isso. E chegando a 18, ele, ele tá fora, porque ele só consegue vencer mais uma partida, termina com cinco vitórias. A Caldência já tem seis. Então a América, primeira coisa, tem que ganhar as duas que restam. Ponto. Aí depois é torcer contra a Caldência, eu acho. Porque se a Caldência empata com o Atlético. Caldense vai para 19 pontos. E a última rodada, a Caldense pega o Atlético em Belo Horizonte. O Galo ganha da Caldense. O América terminaria à frente da Caldense dentro do G4 se classificaria. Acho que o melhor dos cenários para a equipe do América hoje, além de cumprir o seu papel e vencer os dois jogos, é torcer contra a Caldense. Primeiro para a Caldense não ganhar do Atlético. Porque se ganha, a Caldense vai para 21 e aí acabou, Aí acabou. Aí o Atlético, aí, aí, aí né? aí é. aí, Atlético com 19... O Atlético na última rodada, o Atlético tem um jogo contra o Vila Nova. E aí o Atlético com a faca e o queijo na mão para poder entrar, né?
2: Para poder fazer Atlético, uma vitória. O saldo do Atlético com 4x0 no fim de semana é melhor, bem melhor que o do América. São uh, seis gols de frente. Tô olhando aqui a tabela, do com ela aberta. E o os América, agora, agora, se o América ganhar os dois, aí a gente vai ver a conta pelo lado bom. Imaginando que o Coelho, pô, vai lá e vence os seus dois últimos jogos. Ele força a caldência a ganhar pelo menos um dos dois jogos que faz. Que eu citei que são muito difíceis. Caldência e Atletique, em poços. O Atletique é a melhor defesa do campeonato, só tomou 4 gols. O Atletique só perdeu para os times da capital. Só perdeu para os times da capital. Perdeu para o Atlético aquele pênalti no último minuto e perdeu para o Cruzeiro na segunda rodada. São João Del Rey, um gol do Bruno José. O América tava vencendo o Atlético e tomou o um gol de empate, vocês vão se lembrar do jogo no Independência. Então o Atletique só perdeu para os times grandes. É, pode segurar a Caldência. Se a Caldência. Por exemplo, empatar os dois jogos, o América tendo vencido os seus dois, o saldo do América vai ser melhor que o da Caldense. Porque hoje, os dois têm saldo 3, Caldense empatando os seus dois jogos fecha com saldo 3, o América ganhando um jogo já vai para saldo 4, no mínimo. Então, o Coelho tá nessa. Tem que vencer os dois jogos para jogar a pressão do lado da Caldense e olhar principalmente para esse jogo. E tem um detalhe também, né? pode acontecer que a gente vai fazer aquela maldadezinha, se Atlético, Atlético, rival do América, né? ganha o jogo em Valadares, Democrata, ele praticamente crava o primeiro lugar. Aí ele joga a última rodada contra a Caldense no Mineirão, podendo perder pra tirar o América. Tem isso, pode ter esse cenário também, sabe? Agora, o que a gente pode tirar disso tudo é que situação, e aí vai na fala inicial do Rogério, que situação chata que o América se meteu dentro do estadual, que ele pode ser campeão, gente, pelo time que tem. Né? Não era pra estar nessa aí mas eu entendo o motivo, Foi, teve que dosar ali o elenco, poupar um aqui um ali, passou na Libertadores o que justifica todo o trabalho e esforço né, em termos de resultado então eu entendo o planejamento, mas eu lamento que o América corra esse risco tão grande de chegar na semifinal, primeiro que uma semifinal com um gigante como o Coelho é, é muito mais legal, depois porque a chance de ter um clássico é muito grande na semifinal em dois jogos, seja contra o Atlético ou contra o Cruzeiro né? e finalmente porque o América é um time que pode ser campeão então a gente tem é. um dos favoritos, correndo um risco seríssimo de ser eliminado já no próximo fim de semana, joga uma decisão lá em Uberlândia.
1: É, o fato do América chegar numa semifinal em Minas torna a final mais imprevisível, né? do jeito que está, tá um caminho assim, um pouco mais tranquilo para Cruzeiro e Atlético decidirem o título, porque a diferença de investimento em relação a Caldense e Atlético é muito grande, né? apesar de, das belíssimas campanhas do time de Pós de Caldas e de São João Del Rey, que estão de parabéns. Vamos falar um pouquinho do jogo contra o Vila, que foi o jogo do fim de semana, e depois a gente fala do próximo jogo, que já tá aí, tá na cara do gol, o jogo contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Contra o Vila Nova, o América jogou com os reservas, e, e, e o placar é, foi injusto? Quando a gente vê o Vila marcando aquele gol, que a bola desvia no zagueiro, mata o goleiro, foi injusto, foi, foi, foi no tamanho certo. O que vocês acham, Jaime Henrique?
0: Pode ir, Jaime. teve é. interferência da arbitragem. Quando não há interferência da arbitragem, eu acho que o placar é justo. Porque o América não foi eficiente, o Vila foi. Venceu por 1x0 com o gol do Gustavo Cresce. É, sobre o time, que o Marquinhos botou em campo, ele tentou manter ali a estrutura do time, né? Meio de campo, por exemplo, ele não tinha o Cal, botou o Zé, não tinha o Juninho, botou o Rodriguinho, não tinha o Alê, botou lá o Índio Ramírez. E acho que desses três, o que eu esperava mais dele era o Índio Ramírez. É, eu estava até ao lado do, do Fábio Júnior na transmissão, ele ficava apontando para mim no, no vídeo. O, o Ramírez, às vezes, estava é, posicionado num ponto onde ele poderia ter participado da jogada, chamar o um jogo para ele e ele não chamava. Achei que o Rodriguinho. É, sim se movimentou bem gostei do Rodriguinho eu gosto do Rodriguinho se movimentando buscando jogo sabe estava mais participativo do que o Índio Ramires quando o Ramires sair, entra o Gustavo o Gustavinho eu gostei da entrada do, do, do Gustavinho acho que entrou bem é, o Mateuzinho eu acho que é um, um capítulo a parte para a gente falar está voltando agora para o Brasil me parece ainda não tá 100% assim, do seu ideal físico e técnico é, eu, eu gosto do Mateuzinho mais aberto, e ele tava buscando mais o jogo assim, para dentro e, e, e acho que não conseguiu ser aquele Mateuzinho né, que a gente está acostumado a ver gostei é, do Rodolfo tem que,
1: tem que se preparar mais um pouquinho, né Jaime senão acaba se é. queimando, eu vi muito torcedor do América na bronca com ele um cara que, é, que surgiu muito bem talvez não seja a hora dele ter essas oportunidades, assim como como titular tem que ganhar aí um, uma preparação física diferente, num futebol competitivo como é o nosso aqui, né?
0: É verdade. Eu acho que o Rodolfo aproveitou ali a, a chance, assim, com, com a boa participação do jogo, mas ele tem a bola do jogo. O Rodolfo teve a bola do jogo, um cruzamento para a área, e ele sozinho dentro da área, a marcação vacilou do Vila, e o Rodolfo nem precisou subir. Ele, assim, dentro da pequena área, praticamente, ele, ele cabeceou e, e errou o gol. Então, se ali o América faz 1x0, resolve o jogo. Mas aí o América não estava conseguindo marcar, e aí num lance de puro azar do América, muita sorte do Vila, que faz parte do futebol, o Gustavo Cresce bateu aquela bola de fora da área, ela desvia no Conte e vai para o gol. Né? Então, o América acabou não conseguindo vencer essa partida, bom para o Vila, né? que garantiu permanência na primeira divisão do nosso futebol, e péssimo para o América, que está nessa situação aí, muito difícil para se classificar, ainda possível, mas está muito difícil. E reação do Vila, né Henrique?
2: É, um time difícil de ser batido, né Rogério? É, só perdeu pro Tom Bense, conseguiu não perder para nenhum time da capital nessa temporada, né? Empatou com o Cruzeiro, empatou com o Atlético lá na primeira rodada e agora ganhou do América. Essa vitória foi uma vitória totalmente fora do contexto. Talvez o América não tenha merecido ganhar o jogo, pela imprecisão que o Jaime bem citou né, nas definições o América, ele melhora com as mexidas no segundo tempo, mas assim, nada que justificasse um gol urgente, que tenha feito o Glycon trabalhar pra caramba, não, acho que o Vila conseguiu conter bem o América, é, mas o Vila fez menos com o América ainda, né? fez um gol casual, teve algumas chegadas no primeiro tempo, a finalização, o Ayrton teve que trabalhar, até me pareceu bem né, pra uma estreia na temporada, Boa ação, é, Boa teve nada a ver aí, com o né? um gol sofrido, né Rogério? O gol foi, Isso. não tinha o que fazer, mas eu acho que o América começou a perder é, a força para esse jogo, e acho não, isso, com certeza, quando a Comebol marcou o jogo contra o Barcelona pra terça. Porque o Marquinhos disse que ele queria usar uns caras. Ele tinha uns caras ali numa num, condição física um pouco melhor, e falou, pô, vou botar para dar ritmo. Ele falou isso na coletiva, então, é, depois do jogo, falou, pô, queria usar uns cinco caras ali para dar um pouco de ritmo. E, pô, isso mudaria é. o cenário, o time titular do América é melhor, né? E, e é, seu... essa
1: turma nem no banco ficou, nem no né? banco. Ficou assistindo. Esse né? é o
2: ponto, o banco melhorou o jogo do América, tá o, o Gustavo entrou bem, o Henrique Almeida querendo dar um peso maior, peso maior na área, embora não tenha tido grande atuação, assim, ele é um cara a mais ali dentro, tinha alguns jogadores para mexer um pouco no, no jogo, mas ele não tinha, por exemplo, jogadores que poderiam fazer com que o que o América trouxe do ano passado se replicasse no campo. Se você, por exemplo, num jogo, num ambiente de dificuldade, você coloca um além um juninho pra controlar o meio, você tende a amassar mais o adversário. Então faltou um pouco de entrosamento. E aí falando sobre o índio e sobre o, o Matheus, o Mateuzinho, o América tem jogadores demais que chegaram abaixo fisicamente. Uh, o Mateuzinho e o Ramirez são, pra mim, exemplos claros. Jogadores do mesmo setor, ambos talentosos, com características diferentes, mas ambos claramente fora do melhor contexto físico. E por razões claras, o Mateuzinho porque veio de um torneio menos competitivo, em que ele teve questões psicológicas graves, questões de saúde que ele precisou tratar, não, não foi segredo para ninguém, ele abriu essa situação e foi muito forte fazendo isso, que tem uma vida tranquila agora aqui de volta ao Brasil. É, isso atrapalhou muito o trabalho dele em Israel e ele está retomando agora. E o Índio Ramírez teve uma lesão grave de joelho. Ano passado ele pouquíssimo jogou pelo Bahia. Então, o fato desses caras hoje não estarem engrenando está muito associado à questão física também. E acho que, que isso dá um cenário de um pouquinho mais de melhora. O Marquinhos sabe disso. Por isso que ele não hesita em escalar esses caras. Ele sempre dá minutos, ele sempre dá oportunidade, mas é aquilo. Em primeiro lugar tem que estar o rendimento do América e os resultados da temporada. E depois, a recuperação dos caras. Se eles conseguirem se recuperar para as duas coisas andarem juntas, perfeito. Se não, naturalmente vão perder espaço e vão aparecer outras figuras como Everaldo, como Pedrinho, que não foram para esse jogo e que provavelmente vão estar em campo na terça, no grande jogo aí dessa, dessa semana, que é o Barcelona.
1: É, São jogadores, tanto o Mateuzinho quanto o Ramírez, que já apresentaram talento em outras oportunidades. O Mateuzinho no próprio América né? e o Ramires lá no Bahia. O Ramírez me incomodou nesse jogo. Se ele tiver que dar um passo de dois metros, ele mete uma rosca na bola, uma trivela. Tudo tem um enfeite, um, um lacinho de fita. É, para tentar mostrar um talento ali, acho que não é o caso, né? Não
2: precisa, né? Faz o simples, é. você não tá no seu melhor momento, faz o simples, cara. Você recupera, dá uma assistência, sabe como você vai sair melhor do jogo, né? Não precisa fazer essa firula. Você vê que ele tem qualidade, tecnicamente tem qualidade. E é impressionante que o Marquinhos tenha uma confiança grande nele, é. né? Porque contra é. o Guarani ele perdeu o além de última hora, ele escolheu o Ramírez. Ele tinha outras opções ali no grupo. Né? podia, por exemplo, jogar com o Rodriguinho que eu citei, que eu acho que é um jogador muito interessante também, sabe e ele optou pelo, pelo Ramiz também gosta muito do Mateuzinho, que foi titular nos dois jogos da fase preliminar ah, assim, é, eu acho que tem que dar chance para os caras, mas eles também tem que dar resposta se não conseguirem render outros vão passar o carro na frente
1: e por falar no Marquinhos tô lendo aqui o jornal O Tempo, ele disse aqui ó sobre o jogo contra o Vila era difícil depois de um jogo de Libertadores em que foi feita uma mobilização muito grande, trazer esse grupo para o estadual de novo, sem desmerecer o estadual. Você acha que rolou aí, Jaime, uma ressaca de libertadores para o América ter perdido para o Vila?
0: Mesmo que o time uma sendo resaca... completamente diferente? Eu acho que tem esse aspecto, ele, ele tem um peso, mas eu, eu sinto também, Rogério, é, quando converso, por exemplo, com dirigentes do América, o pessoal do América nos bastidores, os últimos anos... O América com o entendimento de que foi prejudicado por erros de arbitragem. Nesse jogo o Salon reclamou de arbitragem. É, e, e aí tem, tem um, um discurso dentro do América de outras temporadas. É, você vê já, A gente já viu o Salão, por exemplo, dizendo falando assim... Olha, gente, é, não vou disputar o Campeonato Mineiro com, com os meninos da base. Desse jeito não dá e tal. Então, agora que o América está tendo a oportunidade de disputar sua primeira competição internacional focou muito para poder entrar na fase de grupos, né? e ele já está garantido na Sul-Americana ou na Libertadores da América. Então, esse primeiro objetivo foi garantido. Né? Entrou uma grana importante, 3 milhões de reais. Então, o América agora está muito focado em entrar na fase de grupos da Libertadores da América. Esse é o foco, esse é o objetivo. É, eu sinto que é um sentimento, não é uma informação, tá? Não é um sentimento. É, é, não é informação, é um sentimento apenas. Que é claro que o América quer entrar nas semifinais do Campeonato Mineiro, quer ser campeão mineiro. Mas se o América entrar na fase de grupos da Libertadores. É, que esse sentimento ruim de não. de uma possibilidade, né? caso o América não entre na semifinais do Campeonato Mineiro, esse, essa decepção ela fica diminuída se o América entrar na fase de grupos da Libertadores. É então, ô, só, Jaime, tá mas, muito em cima disso. Mas está na hora, depois
1: de três grandes temporadas ou quatro grandes temporadas, o América conquistar uma taça, né? Senão tudo vira. É título, né? Ah, subiu para a Série A, é como um título. Permaneceu na Série A, outra é como coisa. um título. É... para Libertadores, é como um título. Mas o time precisa de uma tacinha aí, né? Um troféu, é, né? Para coroar marcar, esse, né? esse período legal, né? É... E dava para ter as concordo. duas coisas, né?
2: Por que, que tem que escolher? Por que, que tem que escolher, gente? É um elenco de 30 jogadores num campeonato que tem uma competitividade... Pô, até boa, sim. Tem alguns jogos difíceis que a gente vê os times terem no interior, mas que, poxa, você tem que ficar em quarto num campeonato desse, Jaime. Não tem que ser uma escolha, cara. Eu entendo a prioridade é a Libertadores. Mas você tem que chegar na Libertadores e também tem que ter condição de estar entre os quatro no Mineiro, com todo o respeito às equipes do interior. É, eu acho até... Vou além do que você falou... Concordo contigo, se for para a fase de grupos, esquece Mineiro, não existe, estou para te dizer que até já tá meio que assim a cabeça do americano, porque ele se emocionou tanto na semana passada, ele tá vendo uma experiência que é tão nova e tão legítima, uma experiência que foi construída em campo, que ele viu no nascimento lá atrás, lá no Felipe Conceição em 2019, tudo aquilo foi até chegar agora, foi tão suado chegar aqui, que ele só pensa em Libertadores, o torcedor em si, Aqui é análise ao, ao trabalho do América de uma forma geral, entendendo o tamanho que a agremiação adquiriu. O América hoje tem que ter condição de alcançar esses dois objetivos. Né? Aí vai chegar numa semifinal de Mineiro, vai pegar um clássico com um o Cruzeiro Atlético ser eliminado, aí beleza. Aí é um enfrentamento igual, no mínimo, né? e, e que pra mim nem é igual. Eu acho o América inferior ao Atlético, mas melhor que o Cruzeiro. É um enfrentamento nesse, nesse sentido, num contexto de clássico, que se você passar ou não passar, é, é diferente. A, a, a avaliação. Mas você tem que estar entre os quatro do Mineiro. É, se o América ficar fora para mim, eu vou entender, mas não vou concordar. Honestamente. É, não é isso mesmo, não. Tem que estar, pelo menos, na semifinal. Ainda tem chance, mas está muito complicado.
0: E, é, e eu concordo se... com vocês. Tem que entender
2: acho,
1: tá? que a cobrança agora mudou, né, Jaime? Agora, é. time de Serie A, de Libertadores, ou americano que me desculpe, agora tem que ser cobrado. Senão, a coisa não anda. Eu, o torcedor do América quer o time evoluindo a cada ano. E esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil, Jaime? Diferentemente do outro, quanto o Guarani, é um duelo em que se o América não ganhar
0: no primeiro jogo, é, vamos dizer no popular, ferrou, tem que ganhar o primeiro jogo? Rapaz, esse é um duelo mais difícil, né? Barcelona é o time que ano passado. Chegou a semifinal de Libertadores da América, né? É o atual bicampeão equatoriano. Então, eles têm um bom time, né? Eles perderam o treinador para o Santos, né? O Fabián Bustos foi para o Santos. É, sempre essa mudança de treinador, o trabalho está andando ali direitinho e o treinador sai, é uma situação que, que tem um impacto. É, o torcedor do América torce para que seja um impacto grande. Né? Eu estava lendo hoje, por exemplo, buscando informações sobre o Barcelona é, de Guayaquil, o campeonato equatoriano está no início, três jogos, e eles ganharam os três jogos. Né? Fizeram cinco gols e tomaram um. Na Libertadores, os dois jogos que fizeram aí... Contra o time peruano, eles não tomaram um gol. Então, é, é, é o adversário difícil. Um adversário muito difícil. Mas muito difícil. Então, por isso eu acho legal essa mobilização que a diretoria está fazendo. Para poder encher o estádio. A América tem que fazer um caldeirãozinho lá no Independência mesmo. A galera tem que ir. E dar aquela força para o América. Que a torcida... É, tem papel importante em jogo de libertadores A gente vê o clima todo que é criado Em jogo de libertadores O América tem que criar esse clima Para esse jogo contra o Barcelona Que é uma baita de uma pedreira
2: é, é, o... Eu acho assim, esperava Na hora que saiu o sorteio Eu esperava realmente o Barcelona Como o adversário mais duro né Dessa fase preliminar E acho que ele provou isso Principalmente no duelo contra o universitário Sofreu muito contra o Montevideo City Torque, que é um, um time do Grupo City, mas que não tem investimento de Grupo City. né? É um time do Uruguai. Modesto para intermediário, não, não é um time de ponta lá. E foram dois empates. né? O Barcelona passou nos pênaltis. Uh, passou por essa troca de treinador. treinador né? O Fabiano Busto foi para o Santos. Eles trouxeram, até falei isso no último, no último podcast, trouxeram um treinador que chama Jorge Célico, que é um treinador muito bom de, de base. Categoria de base. Trabalho muito consistente em 2019 na seleção do Equador ele foi campeão sul-americano e foi semifinalista, terceiro lugar no Mundial Sub-20 de 2019, e ele revelou Também um monte... Também
0: argentino? Também
2: argentino e ele revelou um monte de jogadores que hoje são... ajudam na base da seleção do Gustavo Alfaro, a seleção principal do Equador, que tá um... com o pé na Copa é, tá muito perto de se classificar então um cara que fez um trabalho muito bom, que o credenciou para assumir um time que tem uma camisa gigante, o Barcelona é um dos maiores clubes do Equador, se não for o maior nunca campeão da Libertadores, mas já finalista, perdeu pro Vasco, por exemplo em 1998, é, o time que semifinalista do ano passado manteve uma base, principalmente dos homens de frente, mas perdeu a linha de defesa, perdeu alguns jogadores importantes, Leon, zagueiro, foi para o México, Pineda, lateral, foi pro Fluminense, Rivero, zagueiro, voltou pro o Serro Portenho, é, mas ainda tem peças muito importantes, o Bayron Castilho, o Carcelen é jogador de seleção, esses dois são de seleção, o Castilho chegou a jogar a eliminatória, o goleiro Burrai é um goleiro bem experiente, eles trouxeram um atacante que chama Penídia que é um jogador também mais rodado e que pode qualificar e tem um 10 de muita qualidade que é o Damian Dias, um meio argentino veteranaço, não joga todas as partidas mas vocês vão ver que tem um trato com a bola muito bom não sei nem se o Damian Dias está disponível não o vi nos jogos passados não estava à disposição no jogo contra o universitário mas é um, um adversário que vai, vai representar um enfrentamento mais duro do que o Guarani principalmente com a bola no pé, Rogério e aí é que está a minha preocupação o América tem alguns desacertos defensivos ali que precisam ser resolvidos para a terça, para esse jogo. Porque o Barcelona com espaço e com uh, desorganização que o América mostrou em alguns momentos da eliminatória contra o Guarani, ele é muito mais letal que o Guarani. É um time com muito mais qualidade para fazer mal ao América. Que vai forçar nesse jogo de independência o contra-ataque usando velocidade principalmente, que é uma característica do futebol equatoriano e nós estamos falando de um treinador que entende muito bem essa característica do Equador, um treinador com passagem em seleção de base do país que conhece o jogador equatoriano na sua essência então é um, é um enfrentamento muito duro é, o América não é favorito para esse cruzamento não é, o Barcelona é o favorito mas o América tem time para enfrentá-lo muito bem, e quando a gente for falar do jogo de volta, tem outros componentes que o América não experimentou na Libertadores questão de torcida, o Guayaquil não tem altitude, tá gente, o Guayaquil é, é o nível do mar, tem calor, mas não tem altitude então na semana que vem a gente vai tratar também desses assuntos, mas pra esse primeiro jogo, é tentar ser mais eficiente com a bola no pé diante da baliza, não acho que o América vai ter aquele domínio, aquele volume que criou contra o Guarani, deve ser um jogo mais aberto, mas é ser eficiente com essa bola no pé, Rogério, e de forma alguma cometer os erros que cometeu de posicionamento defensivo, de desencaixe no meio, de demora pra fazer a pressão depois de perder a bola, porque o Barcelona vai lá dentro, se demora o Barcelona vai lá dentro.
1: Bom, vamos o, o falar vai desse jogo... Comum. Curiosidade, é, Rogério. Na quarta, né, Jaime, já repercutindo o, o resultado.
0: Diga, para fechar. O Guayaquil, é, quando a gente fala do Equador, a gente imagina logo a cidade com uma altitude e tal. Guayaquil fica apenas 4 metros acima do nível do mar. Então, a, a BH está mais acima do nível do mar do que, do que Guayaquil.
1: <risos> é, é a mesma coisa que está na praia e está no terceiro andar lá
0: do... É do hotel. É, não, é, é litorânea. Né? Guayaquil
2: é litorânea. É uma cidade é, litorânea. Pra
0: comparar, né? BH está 852 metros acima oh. do nível do mar. Tem uma é, vantagem estamos... da altitude a nosso é, favor agora.
1: que os equatorianos <risos> se, se
2: sintam abafados aqui. É lógico que não, tá <risos> gente. Só para Porque os efeitos é. só são sentidos acima de 1.500 metros por aí. Mas esse, isso aí o América não precisa se preocupar, não. Se fosse quito, é aquela história. Quito é outra, outra condição, né? Quito é danado. É... Mas Guayaquil que tem lá calor, e o estádio lá é muito bonito, é muito moderno, estádio Isidro Romero Carbo, estádio que foi todo reformado, enfim, é... mas isso é um papo pra semana que vem, tomara que o América Viaja ali com dois azerinho na bagagem, né? né Rogério? Sereno,
1: tranquilo, para
2: proteger o resultado lá.
1: É, aí arruma aquela retranca violenta lá, enfim, tem que fazer o resultado na terça-feira. Um abraço aí torcedor americano, vamos ver essa sequência do América na temporada, né? o América está vivendo grandes emoções esse ano, abraço aí Jaime Henrique torcedor do América Até.